0: 铺手，铺手显然是门上的啊。这铺手是哪儿的？我一会儿告诉你。它应该是一对不是一个。它为什么是一个呢？一会儿再说。我们这一集呢，谈四合院啊。一说四合院就是北京的四合院那么四合院的这种结构呢，它不是凭空出现的，它是由古建筑逐渐的缓慢的演变过来的。中国呢是传统的木架构建筑形式，我们曾经多次说过啊，就世界五大建筑体系或者说七大建筑体系，中国的建筑体系是唯一的一个以木建构啊为主的建筑体系。当时啊，中国尤其是中原地区、黄河流域，森林茂盛，我们就就地取材，练就了一身建造房屋的本事。木质建构的好处呢，就是建房速度极快。一般情情况下啊，春天盖房，冬天之前就住上了。那么传统的四合院呢，就基本上采用了这样一种木架构形式。它的原则是什么呢？是中轴对称，前堂后室，左右两厢。这种建筑格局呢，就形成了四合院的基本格局。这种形式呢，首先是适合北方气候。在这样一个四合院中啊，它院中啊，你别看这个。这个房子没有多高，但它院中就形成了一个相对的封闭小气候。呃，你每年能看到这个现象啊，院内的植物春天啊开花比院外的要早，秋天院内的植物落叶要比院外的植物呢要晚，晚多少呢？或者早多少呢？一般情况下都能早半个月，晚半个月。那这么说呢，一个好的标准的四合院，院内的植物享受的啊这种绿色。就比院外的多享受一个月的绿地，在北京非常的难得啊！北京这地方呢，一年至少有四五个月啊，这个树枝都没有叶子，是秃秃的啊。北京人他觉得，就一到冬天确实很难过。这个难过不仅仅是冷，是你举目望去一片秃枝啊，非常不愉快。四合院的形成，第二个原因是什么原因呢？是人文环境。人文因素啊，它在动荡的时候呢，它会相对安全。它这个安全呢，至少是心理安全。你比如说动荡的时候啊，道风四起，然后你在这里头关着大门啊，再多加一道栓呢，你在这个院子里，这个起码你从心里是安全的。你比如啊，我们北京周圈往这个这个西北方去的陕西啊、山西，你看它那个院子其实也叫这个四合院。只不过它的格局呢，没有像北京的四合院那么规矩、那么讲究。呃、哎，你比如山西，你去看看，大家都熟知的什么乔家大院啊，什么王王家大院啊，常家庄园啊。啊，这常家庄园的都不算啊，常家庄园是后来盖起来的，平地抠饼盖起来的，完全是适合旅游的啊，规格。所以你一去这个常家庄园，你觉得这庄园怎么那么阔气啊？它不是阔气，它历史上就没这东西。你一去乔家大院，你就开始特失望，为什么你失望？它因为历史上就这样。他当时的啊，那房子你注意看，山西的哈，他外墙一直盖得特别高，从书屋脊啊直接斜坡就进了院子了，那叫肥水不流外人田，啊，山西人嘛，就是要这样，要不然怎么中华人民共和国建国的头几任财政部长都是山西人呢？人家会理财。北京这房子，这屋脊可就在中间了啊，是两面坡啊，一面坡有一半雨水揉在院子外头，一半雨水揉在院子里头。山西那个全部都进了院子。那么这种新盖的，就是像常家庄园这种适合旅游的院子，它确实不适合我们生活。四合院是适适合的，你看这个前堂后室啊，你就是三进的院子、两进的院子啊，你进来你生活都非常方便。常家庄园你去逛过吧？凡是逛过呢，你就发现这屋子离那个屋子远着呢。啊，那就是适合拍电视剧、拍电影你想，老爷啊，老爷晚上睡在屋里，一时兴起说，今儿换谁呀、啊？说换四太太吧。好，叫四太太过去二里路啊，二四太太再捯饬一下，然后再扭扭捏,捏捏的再走过来，这老爷都睡着了。啊。这个呃，常家庄园这种就是适合旅游，千万不要以为过去人那么生活。这个说的这四合院，我们指的都是一般的北京的民居啊，好一点就是王爷的啊，王爷府的。这个我们都知道，恭亲王府那是最大的四合院了。其实最大的并不是他，你知道最大四合院是哪个呀？是爱新觉罗他们家的，就是故宫啊。故宫就是一个最大的四合院，你只要把故宫这张图俯视能看明白了，你基本上就看清楚四合院是怎么样一个格局了。那四合院这种建筑最早出现在就是黄河流域啊，仰韶文化的那个半坡遗址中呢，就出现了一种雏形。当时考古学就认为，哎，它就是一个大房子，但是它已经有了一个唐和室的概念了。那么从文字记载上，什么时候开始有了呢？礼仪上有这样的记载哈、啊，它当时呢记载了这个士大夫的住宅制度。他说，住宅的大门呢为三间啊，中央明间呢为门啊，左右次间呢为塾。门内呢为庭院，上为堂，为生活起居啊、会见宾客、举行仪式的地方。堂的左右就为乡啊，堂后呢就为市。这个基本上就定下了四合院的一个规制啊。我们今天也是这样，前堂后室嘛。堂是什么呢？就是客厅啊，就是客厅。我们今天说的客厅。那么汉代呢，到了汉代的时候呢，四合院呢组合的制度呢，我们可以从。它在汉代的出土的大量的文物中可以看到，就是一种围合式的，有的还带那个这个楼子啊，高楼有的有两三层呢，那个楼子上是可以储备粮食的，啊，防止被人家被虫虫吃鼠咬的，防止被人家的这个偷盗。有的呢，这个四合院里呢，那时候没厕所呀，不像咱们现在啊，现在家里没厕所难过死了。那时候就没有厕所，冲水马桶才有一百年的历史，中国的历史好几千年了。没有厕所是什么呢？它有一猪圈，你看那猪圈就直接连着厕所。我们曾经讲厕所的时候讲过啊，我年轻的时候这个跑山东的时候还上过这种带猪圈的厕所啊。说你想你这上厕所，然后往底下这么一看，底下就是一猪头，那、哎、猪头一一脸的渴望的神情啊，你想想都吓着你。嗯，今天这种厕所据说偶尔还有地方还有啊。我们都知道五代十国以后呢，这个割据啊，这个局面使黄河流域呢就遭受很大破坏。呃，咱那为什么就是南方的战争少呢？是因为过去这个战争啊都是从北方发起的，向南方推进，推进到一定程度呢，这北方游牧民族受不了南方那潮热啊，就差不多就回去了。那么南方呢就因此不大流行四合院。第一呢，它社会社会比较安定啊，就相对人货比较少。那么再有呢，就是它的气候呢比较，呃比较宜人。它比如没北方这种风啊，它都是阴雨绵绵的。阴雨绵绵，你盖不盖院呢？它全是一样的。所以南方的屋子啊和住宅呢相对都比较开放。那我们其实历史上啊有这个呃有这个几次重要的这个南迁，这种南迁呢是使文化向南方移动的一个主要的因素。啊，你比如这个西晋末年啊，八王之乱啊，首先就是这八王之乱，那后来呢，就是这个先是内乱，后是外侵啊，就是我们说的这种五胡乱华啊，民族之间的这种仇杀呢，导致大量的人口呢，为了避乱就由中原迁徙到长江中下游啊，史称呢衣冠南渡。那么第二次比较大的呢，就是唐玄宗时期的安史之乱。安史之乱我们都知道，它时间虽然不长啊，前后八年之久，但是呢。这个节点非常重要，我们讲过啊，唐朝由此是由盛及衰。这时候中国人口出现了第二次的人口大幅度的南迁。第三呢，就是北宋末年，这一次也比较惨痛啊。金兵呢大兵压境啊，这边呢徽宗，你想徽宗和清宗俩皇上都被俘了啊，被俘以后，呃，都城开封沦陷，沦陷以后中原就扛不住了。这时候高宗啊，皇上先先跑，皇上先跑。对，说得好听叫“中兴渡江”，这三次比较大的这个人员向南方的迁徙呢，实际上带去了北方的很多这个东西。你比如说我们的客家人，客家人，我们现在到福建去旅游，能看到他那种土楼，这种土楼呢有圆形的，有方形的，全部是维和式的。为什么是维和式的呢？相对是北方人的一种思路啊，北方人觉得只有维和式的东西，相对心理安全。宋代。是我们文化发展的一个大时代啊！从建筑上也是这样啊。有一本书呢叫《营造法式》啊，《营造法式》就是北宋嗯时期颁布的。有了《营造法式》以后呢，盖房子就有了一个规矩。《营造法式》上很重要的一点就是它的格子门啊，它的格子门就是我们现在说的格扇，它使室内外都有一种沟通，有一种极大的一种改善。我们过去室内和室外是不沟通的，所以很多的这个。景色啊，室内跟室外完全的不一样。我们讲过啊，唐代的时候呢，门窗都非常的小，屋里非常的暗。那么宋代由于这种隔扇门的出现呢，它到由开春开春的时候，把这些隔扇门如果全部打开，室内室外完全沟通。就换句话说，室外等于室内的一部分，室内等于室外的一部分。格子门改了以后呢，还有就是格子窗，这种直棂窗到宋代以后就变得可以开合。这个开合是什么意思、啊？就是能打开，打开的好处是透气，啊，透气，采光。这种活窗子，我告诉你，跟我们今天改的完全不一样。我们今天窗户是什么窗户啊？都是推的，一推两扇窗户就打开了。古代没这个，没这么美的事儿。一开始这个窗户打开呢，是一大片儿啊，一整片儿。这一窗户，这个窗户框子有多大，窗户就有多大。把它推开，推开，下方推开，有一插杆你看这插杆一推开，往上一搁，手一松。靠重力把它挤住。如果宋代人不改这窗户啊，潘金莲就绝对不会把这插杆掉下去。那潘金莲不把这插杆掉下去呢，就砸不动西门庆。砸不动西门庆，这西门庆就不会抬头啊。西门庆不抬头，他就看不见这潘金莲貌美如花。看不见潘金莲貌美如花，就不会有后面的勾搭。你说你看人不好看，你勾搭啥呀？对吧？没有后面的勾搭呢，就不会再有后面的穿帮。只有你勾搭完了才能穿帮。但没有后来的穿帮，就没有武松杀嫂。那没有武松杀杀嫂呢，《水浒传》到此就结束了。没了《水浒传》，就没了《金瓶梅》。你想想，改这一窗子多的动静了。所以我们得感谢这建筑师。那么宋以后啊，中国文化相对就比较固定了啊，四合院就基本上没太大的变化。唐宋这个分界非常清晰，我们说过多次，还得再说，就是说唐之前近乎古，宋以后近乎今，就这意思。就宋以后的变化不大，四合院的结构基本就形成了。形成以后，北京过去呢也有这个老老人啊，管这个四合院叫四合房啊，最大的特征呢就是对称啊，对称。它这个对称是相对意义的啊，这不是绝对意义的对称。那么好的四合院呢？过去好一点的得有跨院。过去我听那老先生说，有人吹痛心的满天飞的时候，那老先生说有跨院吗？没听懂什么呢？有什么院？跨院？什么叫跨院？这院子正院子旁边跨出一块去，这一块一般都是花园。你到恭王府一看就明白了，是吧？你看当年张伯驹先生啊，我们的收藏的泰斗张伯驹先生为了买油《游春图》。将自己在恭贤胡同占地十五亩的那房子出售，十五亩地啊，有多大面积啊？一万平方米，你一下就觉得你们家那地儿小了吧？这地儿原来是谁的呢？是清朝大太监李莲英的私邸，就这么大一房子，把它卖了，就为了买张画，可见那画有多的价值。那个四合院啊，在建筑布局上。很受古代风水的一个影响，它大门啊，就首先这个临街这门都不开在中轴线上啊，只要你开在中轴线上就土了，没有开在中轴线上，都在这个八卦的巽位或者前位上。什么叫巽位呢？巽位是指你这个坐北朝南的正房，在我们过去说在马路的北侧的这个房子呢，它都在巽位啊，在风这个位置上。有那个胡同过去一个胡同两边都开院子，如果你的这个房子呢？是倒着来的，是你在路南，那么就在前卫上，所以它在西北角上。所以四合院啊，这个门大院的门一定是在临街的一边上。一般我们面对着它，是它的右手啊，是它的右手。那大门只要内啊，你一进去，它就设一影壁啊。这影壁叫什么呢？过去叫照壁，照壁啊。这个你这个很有意思啊！原来我们老叫照壁，照壁叫了那么多年，不清楚它的功能啊。后来有一次有一个冬天，我去这个北京一个大四合院，一进去我一下就明白了，这为什么叫照壁，就是因为它的墙是白的，它冬天哈、啊，这个阳光是斜的，它照在这个白壁上哈、啊，反射大量的光像倒座，就是南屋啊，南屋呢，南屋里特别亮，比北屋还亮。啊，所以我就明白为什么叫照壁，这个照就是光芒四照的意思，啊，那么四合院这门呢很有意思啊，我们先讲讲门这个字儿啊，今天我们看见的这个门字儿，简化字这个门字呢，是草写字，它是由繁体字的这个门简体这么写，你看草书就是这么写，就是多一个点儿嘛。那么门本身繁体字呢看得很清楚，它就是两扇门，左右是对称的啊。户呢，就是单边的门，你一看你就知道这，这个这个字的本意。门是双开为为门，单开为户啊。明白的人一看门就知道这院子等级。那么你知道这四合院最高等级那门叫什么门呢？我告诉你啊，最高等级的大四合院那门叫天安门啊，知道了吧？故宫这大四合院就一门，这门叫天安门。这门本身占地啊。比北京最阔的财主他们家院子还大呢，谁也别吹牛，谁说他们家院子超过北京的这个天安门？你跟我说，我看看你们家到底有多大？人家就一门盖的都比你四合院要大的多得多，这就是天安门。再其次叫什么呢？叫王府大门。王府大门严格意义上讲啊，它也是一建筑，它不是单,单单单单的一座门，但是它跟故宫这个门比。就不能比了。故宫的这个门呢是有门洞的，你这王府大门是没有门洞的。你们注意看故宫啊，不管你从哪边进，你从南边进还是从北边进啊，它除了天安门以后，它那个门都是一大门洞，门在那门洞里头，这叫高级的啊。那么王府大门是一个建筑，这个建筑它没有门洞啊，没有门洞呢。虽然看着是一大房子，但是它毕竟它还是门。第三个又降一级啊，这个门的级别特别多。叫广亮大门，你想广亮就是比较宽阔啊，宽阔。它第一呢，它是有门楼，两侧呢有一斜的方影壁啊，这有一个导式导入的一个导式。有时候呢，这种这个门呢会凹进去半间，为什么凹进去半间呢？这半间可以让路人遮风避雨。这种凹进去的半间呢，有时候也是表示富人对穷人的一种救济啊。他可你比如说，过去有些这个人呢，那到哎富人社会地位低嘛，到这个富人家呢去办事儿，办事儿怎么办呢？就在这半间里等候啊，等候。你看那个《红楼梦》里刘姥姥进大观园的时候就有这个描写。那么第四等啊，第四等就叫金柱大门，金柱大门呢。哎，听着呢，就是土豪啊，土豪，他这个所有的等级呢，就就都偏了就偏低一点但是他也是个小门楼子啊，门窄一点，台阶呢就小一一个等级。广梁大门有三个台阶吧，那就剩一个台阶了。我们前面说了四种门啊，四种门呢都是牛门啊，都是有钱的人土豪的门。我们再说老百姓的门啊，这就第五种了。第五种的门呢，在老百姓门里算好的，叫蛮子门。这名称的由来啊。无据可考，不知道怎么什么意思。有一种说法说是当时移居北京的这种满族人呢，为了安全起见，将这个门的这个门扉，就是把门呢往外移，移到最边上。我们刚才讲哈、啊，那个广亮大门让出半间来，让穷人遮风避雨。但是这个有的人他不愿意，为什么？他怕这个地方窝贼啊，所以就把这门直接往外推，推到路边上。啊，不给这些人一个机会，所以这门呢就叫蛮子门，也可能一开始叫防蛮子门啊，防蛮子门，所以后来简称蛮子门。那么第六种啊，再下一等呢，这名字好听，叫如意门。嗯、它级别很低很低，但是名字起的漂亮啊。它为什么叫如意门呢？也不知道。据说啊，这个如意门啊，就是画等于做出一个框来，上面有俩字叫如意，所以叫如意门。那么这个最低的门呢，啊，学名叫。墙园门啊，园是城墙嘛，墙园门，哎，老百姓起了一名好听，叫随墙门啊，就是随着墙就移门。这随墙门就是出门就是马路啊，你们家那事马路边上啊都能听见。这随墙门就是最低等级的门了，这个家里没有一点空地啊，这就是随墙门。我们刚才说了这么多种啊，从天安门一直说到随墙门，有七八种。这七八种门代表了四合院的这个基本的知识。从门上看啊，房子就就不说了，所以我们老说门当户对，门当户对，门当户对最初的意思啊，就是相对的啊，这路路两边南北两边相对两个大宅子叫门当户对，级别基本上相等啊，那么慢慢引申到社会地位啊和经济地位都差不多的这么个意思，这个门当户对我们现在一般说都是指这个婚姻嘛，说这个当本身的意思就是相对相称的意思，户呢。呃，这个本意也有合适啊，门当户对啊，户对的意思就也有合适的意思。过去婚姻啊特别讲究这个门当户对，为什么讲究门当户对呢？是因为呃双方的社会基础差不多呢，他诉求就差不多，诉求差不多呢就不容易吵架。比如啊，一个有钱人跟一个没钱人结婚啊，这结婚咱先别别探讨谁谁是有钱的谁没钱啊？咱正甭管男的女的啊，就这一对人，只要一结婚，这没钱人呢就觉得有钱人这日子不好好过，太浪费。这有钱人觉得什么呢？这没钱的这家里太小气，说这做事怎么这么小气啊？他这种悬殊呢，是由于他早年的经济基础决定的。那么这种经济基础决定了每个人的做事的方法和思维的方法，所以很容易闹出矛盾来。那这个有钱和没钱什么时候就不闹矛盾呢？就是悬殊特别大，就是说一民女嫁给一王爷的儿子啊，这因为悬殊太大，所以什么事儿都能理解。因为我本身没见过啊，就是你们家怎么奢侈，我都能忍着，不是忍着，我都适应，我想办法去适应。所以这种悬殊特别大，包括今天的生活也是这样。啊。垫着假如能够上点的这种悬殊，特别容易闹矛盾，所以过去讲究门当户对。这是过去讲究啊，现在不讲究。咱们现在什么讲究都没了。北京的啊，这个四合院啊，真正形成一个大气候呢，是在元代啊。这大家一听就明白了，因为咱元代在这建大都啊。这个成吉思汗建立这个蒙古帝国呢，就是就是大概是在，呃，元大都建都的前大概七八十年啊。这七八十年也走两代人了，他就是开始跑马占地。忽必烈是一二六四年呢，就颁诏以燕京，就是北京这个地方为中都啊，作为蒙古帝国的陪都。我们讲过，就是过去的契丹呐、啊、金呐、啊，都是五京制啊，都是五京制。五京制呢，好处就是在游牧民族这个鞭长莫及的时候呢，他能够有多个点能够传达政令。就是一二六四年啊，忽必烈在一二六四年颁诏啊，以燕京为中都，作为蒙古帝国的陪都。八年以后。这个忽必烈就离开了自个儿的这个老家了，带着马匹啊、辎重，浩浩荡荡就开进了中都。这时候北京呢，已经是一个很大的城市啊，在蒙古王的统治下，当时他有一个大中华的版图，有这样一个野心吧，或者说这个地方就是政治中心。那么忽必烈就下决心把这中都改成了大都，为了。打造这样一个大一统国家首都的这个气派，他要把这个气派显示出来呢。各地的能工巧匠和顶尖的石材木材源源不断的就被调集到这个元大都。啊，我们看看当时还建了北京的这个白塔嘛，这个从尼泊尔请工匠来，阿尼哥给我们建的这白塔。所以大都的这个规划啊，气势宏伟，建筑呢就是就是已经有了皇家气派啊。明朝对元大都的这个这个格局呢，城市格局没有做太大的这个改动啊，只是还将北部的城墙呢向里面压缩了，就还缩了点儿。元代的四合院都是非常方正的，元代当时有制度的啊，每个院落必须八亩啊，不大不小八亩。明朝的时候呢，北京的四合院呢就就大肆的发展，这发展呢，它就就破了这个元朝这规矩啊。今天在北京啊，一个。三进的四合院啊，就是非常牛的大财主的院子，一般也就两亩地啊，一千三百米占地就已经不小了。占地八亩，那得多的一院子呀、啊！所以明朝呢，就是这个四合院就变得非常灵活啊，包括建筑的高度啊、门户的大小、走向都能灵活掌握，所以就使北京的四合院就变得啊五花八门，很多种啊。我们过去一说，你的院子几进的？这据说最大的有六进的啊。这个五进四进三进两进的独院的都有。过去人还有一种观念，就是经商的人这个社会地位低嘛，所以就把很多经商的人赶到南城去。南城呢，他就盖了很多铺面房，这铺面房就称之为廊房，啊，长廊下面的这房子叫廊房。所以北京前门地区那边就有廊房头条、廊房二条、廊房三条，它用语呢，招民居住，招商居货。居货在那卖货，所以廊房头条过去这个有钱的那个商号都在那边啊。它这种廊房是什么呀？四合院啊，一般说起来叫前廊后煞，对不对？前廊是什么呢？是那个房子前面要要要出来一块啊，不是房子出来一块，是房子窝进去一块，这有一柱子，这一块是有作用的。什么作用？我告诉你啊，夏天的时候阳光这么晒。这廊子挡住阳光不晒到屋里，所以屋里没那么热，它是使屋里凉快。冬天阳光这么斜着切进来，切进来这个檐子挡不住阳光，所以这个阳光直接能进屋，屋里依然能够采光，能够呃这个亮堂啊。所以这个前廊后厦的这个这个呃建筑标准或者说这个建筑格格式啊，非常适合北方地区。那么北京这个城啊，从原。元代建大都到今天啊，七百年时间，地面有多大变化？我先告诉你啊，你到北京有个禄米仓胡同里头有个智化寺，就是明代大太监王王振的家庙啊。你到那儿一看你就明白了。我第一次去吓我一跳，我说啊差这么多呀！智化寺是明代中期盖的，那距今有五百年五百多年，那比这个元代还差了这个一百多年呢。这个地面现在的地面跟当年盖智化寺的那地面差两米。一般来说，北京的主要街道啊，跟元代的时期的街道啊，不如果不是新开的街道，是老街道的话，大概差两米多，小三米都可能。呃，明朝中叶啊，到今天这五百多年就差两米。那么清代啊，清代八旗兵呢进驻内城的时候，当时呢也没有采取过激的一种驱赶汉民的这个政策啊，就是。每个新的统治者都知道怎么想办法安抚民心。当时清政府出台一个通告，说凡是汉官和商民等，您就搬到南城去居住啊，呃，其房屋你拆去另盖，或者你去变卖啊，都各随其便。嗯，然后户部和公务呢，详查有多少间啊，每间给银四两作为搬迁费用啊，并现呢。第二年，你年终的时候搬搬完就可以。这是中国最早的关于拆迁的公告。这个公告呢，呃，起码可以看到当时啊还是比较缓和的。当时北京啊，这四九城城内的汉人的房子腾空以后呢，就是，这个满人呢很少就将那房子扒了啊，说重盖也没有，都是基本上大家商量一个价就买卖了。这汉人就拿钱走人啊，那时候不走也得走嘛。所以与其这个冲突，不如拿钱。那么八旗兵的这个搬进来以后呢，他们对四合院呢就比较欣赏。为什么呀？过去打仗多辛苦啊，所以到了北京一看，这院子呀住得太舒服了。然后呢，就把这个四合院很多就翻建，翻建呢找人盖啊，加花园加影壁啊，使这个想使这个四合院变得非常有情调，但是很难。过去有句话叫什么呢？叫。这个树小，呃，房新，画儿不古，一看就是内务府。有这么一句话，什么意思？就是暴发户啊！说你这房子，你想你盖一房子，你把那树都拔了，栽一小树啊，栽一小树，一看树小就不行，得树得大，树大了以后有遮阴，而且显得阔气，显得有历史，所以历史就变得非常重要啊。清代的四合院呢，这种发展呢，就是。多是三进四进五进啊，比如乾隆年间啊，和珅啊，打和珅那大宅子，我们都看看见了啊，多少进呢？十三进，我也不知道他要那么大院子干嘛啊。这个今天啊，这个恭王府还保留了其中的一部分，今天去你基本上逛的脚腕子都疼了，还没逛全呢啊，那就是他们家啊。今天这个如果有兴趣的话啊，到北京来一定到恭王府看看。那么清代的这个八旗啊，一开始它很有意思啊，它也分分布啊，你要不然你来了你也不能随便住啊。他当时呢，这个清初啊，防止这个矛盾冲突激化，他满汉是分开住的。内城呢，就八旗兵就辟为他的驻地啊。那么你汉民不是搬出去了吗？啊，就往南边搬啊，到南城去了。这边八旗兵就按照满人的传统规矩呢，就开始排列。比如镶黄旗呢，就在安定门内。整白旗呢，就在东直门内啊；香白旗呢，就在朝阳门内；整蓝旗呢，在崇文门内；整黄旗在德胜门内；整红旗在西直门内；香红旗在阜成门内；香蓝旗呢，就在今儿宣武门内啊。今天啊，咱这么说啊，你甭管哪个门进来，都是大红旗了啊，都是我们的五星红旗高高飘扬。你看这个。民间啊，民间就是对那种生活，清代的这种四合院的生活呢，有一个顺口溜啊。这顺口溜说起来呢，今天的人不怎么喜欢。他叫“天蓬鱼缸石榴树，老爷肥狗胖丫头”。你想想啊，咱挨个说啊。这天蓬啊，今儿什么叫天蓬？不是天蓬元帅，不是咱八戒兄啊，就是搭一棚子。过去这有钱人折腾啊，一到夏天来临，一到立夏。找人找棚架啊，给你搭一棚子，用木头、打沙膏捆在一起，上面搁上席子啊。为什么搁席子呢？席子有略略的透光啊，不能一点都不透光。这天棚干嘛用的呢？就是防晒。过去这院子太大，晒死你啊！夏天出不去，哎，没地儿待。屋里要闷的话，你没地儿躲呀。那怎么办？在天棚底下。北京就有一好处，它干燥。无论夏天多么热啊，三伏天滋啦呜滋啦的叫着特热吧，你在那阴凉地儿一待啊，就舒服得不得了。那个过去我听那老先生都不管那个地儿叫阴凉啊，这阴凉是普通话，在北京土话叫阴凉。过去呢，老先生都说啊，说那家里有一大块阴凉在那儿趁凉啊。那么你比如说老舍那个《四世同堂》里都有这种描写，老舍就说啊，那警察都通知有天棚的人家，赶紧把他棚子给我拆了，招事儿啊。那么没有天棚呢，也得有葡萄架。所以过去这个北京的四合院种一架葡萄，哈，特有情绪，夏天，啊、嗯，在那这个趁凉啊，这个到秋天的时候还有有葡萄吃啊。我小时候啊，特别爱看那葡萄架上那个青葡萄，从黄豆那么大点就摘着吃啊。我告诉你，黄豆那么大的那个葡萄什么味儿哈、啊，就是酸啊，怎么酸死你啊，特酸。小时候不怕酸，现在说这牙都受不了啊。鱼缸啊，它跟你概念中的鱼缸不一样。我们今儿说那家里有一大玻璃鱼缸啊，那是透明的。过去那鱼缸就是瓦盆大瓦盆啊，讲究的用木盆。过去中山公园一到春天看金鱼，全是木盆。为什么要用瓦盆和木盆养这金鱼呢？我告诉你啊，瓷盆、玻璃盆的金鱼全养不好，那金鱼颜色特。瓦盆是深灰色的，长上青苔都成黑的。越深的颜色，那鱼的颜色越漂亮。所以过去养鱼啊，有钱人养鱼，院子里啊，一下雨还遮着有太阳说还得半遮着，把那鱼的颜色养得非常漂亮的时候，每天早上起来捞两条，搁在屋里的鱼浅里啊去观赏。什么叫鱼浅啊？就是一般来说都是瓷器的啊，这么大个儿。这么大个儿都浅，它不能太深，太深的鱼一沉底儿，你看着不好看。那鱼那个瓷器里头是白的呀，所以搁上点水草，那鱼的颜色特别鲜艳，漂亮极了。然后养两天呢，一看颜色快退了，赶紧又捞了，搁在院子里那瓦盆里养了，再换两条。我见过最漂亮的鱼浅，浅宣德年间的啊，清代的那就多了去了，有康熙的，有雍正的，有乾隆的，那就多了去了，都是这么大啊，一般直径有小三尺两尺多啊，深度不足一尺。这叫鱼浅。刚才说了，天棚、鱼缸石榴树，石榴啊，石榴这东西为什么院子里喜欢养呢？我先告诉你啊，它是既能看开花，又能看结果。这果呢，一直到深秋，它果子不烂。你说你弄一个桃吧，不行，它到一定程度还没到，青它烂了啊，烂了。而且呢，那个石榴的东西啊，它不到日子它不能吃，你只能看着那石榴皮呢。这个由黄变红，非常漂亮。再有呢，就是我们过去民族有这种习惯，觉得石榴四石榴多子吧，多子就是多福嘛，所以从文化上讲呢，也比较吉利。北京人家里过去啊，院子里不大讲究种柿子树。尽管哈、啊，过去我小时候看过一幅画，就是说这个于飞安先生画的，说去老舍家，去去怎么着串门，看见那柿子满树，所以画一柿子树。啊，柿子树过去啊，在院子里是不讲究种的，一般的都是在阴宅才有着。的。老爷肥狗胖丫头呢，是生活的一个安逸的一个写照啊。胖是一个追求，过去恭维人都说您这人胖了啊，发福了啊，富态。说这老太太真富态。所以家里有一胖丫头无所事事，证明这日子过得好，连狗都喂得肥，可见这东这家里不缺吃的啊。老爷就是闲着没事在这个天棚底下趁凉，这就是北京过去四合院对富裕人家的一个很真实的一个描写，被归纳了。那么这四合院啊。我们就好奇说，过去这四合院值多少钱呢？说今天这四合院想都不用想，过去值多少钱呢？我们讲一人儿啊，他买过四合院，咱从他那日记里能看见啊，他买那四合院，这人叫谁呢？是一大北漂啊，他还真不是北京人，是一北漂，叫鲁迅啊。鲁迅呢，一江浙人，浙江人啊，跑到北京来，那普北京话都说不利索啊，所以你看鲁迅写那小说都没什么北京话，都是江浙话。他唯一的手艺是什么呢？就是写点杂文啊，写点杂文，写点半文不白的小说。一九一二年，鲁迅呢就到北京教育部任职了，一直到一九三六年去世，待了多少年？待了二十四年。二十四年他收入有多少呢？这都有记载啊，因为研究鲁迅的多，那数字都非常精确。他收入入了十二万多银元元的头，合人民币啊，大概合五百万块钱啊，平均呢？他每年挣多少钱呢？挣五千银元啊，五千银元。那么他买过两次四合院，第一次的大啊，是一九一九年啊，这个鲁迅跟他弟弟周作人合作买下了西直门内八道湾的一座四合院啊。他不算契税和装修款，花了多少钱呢？花了三千五百大洋啊，不到一年的收入，就大概是一年收入的，那就是百分之七十吧。三进院带跨院，你一听啊，呵，三进院带跨院很阔。要不是后来鲁迅跟他弟弟掰了啊，这个我估计得坐，他们得住到他去世啊。那这时候这个院子，我想想这大院子今天肯定是一著名的博物馆。这规模有多大呢？今儿我估计啊，绍兴到北京开一办事处都不敢租这么大一院子。那第二次鲁迅那院子买的比较急啊，就小了啊。第二次买的小的，就是今天的鲁迅纪念馆，在阜成门内西三条胡同啊。这四个院就是后面有一棵有两棵树，一棵枣树，还有一棵也枣树啊。这才花了多少钱？才花了八百大洋。八百大洋对他来说也就俩月工资啊，俩月工资。今儿啊，不管你挣多的工资，你俩月在北京啥院儿你也买不来。你甭说买买院儿了，你买个楼房都可能买不来。谁都今天啊特希望，如果能住在北京啊，说有一套四合院啊，在北京有个四合院，真是非富即贵。可今天很多四合院啊，里头都成了大杂院。我小时候啊，我姥姥住那院就是一四合院。那四合院当年都是很牛的，在北京东四六条啊，北京东四的这个从头条算起，一直到十二条，这是北京最好的地界这里的院子啊，都是牛院子啊，王爷府多了去了。那时候一进这院子，先感觉院子中间这一大空场啊，像广场似的。后来就一点一点一点变小，最后变成一胡同，对吧？北京好一点的院子，像叶圣陶先生的家的院子啊，我都去过，在东四八条八条，这个院子啊，就是很标准的一般的院子，院子门很这个、这个、这个很一般，院子门并不是那种广亮大门，并不是，它原来是内务府一个。一个掌管帘子库的官员的住宅，你像这个帘子库像什么？像今天后勤后勤处的那个科科长还造不了处长，这么一个官员的一个房子，当年叶圣陶先生，呃，住在那儿。我七十年代进去过很多次。看见老爷子那时候，觉得老爷子跟神仙似的。我还写过一篇文章，怀念就是那个年月啊。那时候他种的那个这个海棠啊，这个、院子里的丁香啊，到春天一开的时候特别香。那么我们今天看啊，四合院呢就是一个文化啊。这个文化叫什么呢？过去基本上北京的四合院门上都有一个字对字对写的最多的一个字对就叫“中后传家酒，诗书继世长”。一个是忠厚品德，一个是诗书学问。我们今天在我们的这个城市中，这种文化啊，一去不复返了。我们谁也没有办法回到那个时代。这个走在今天的北京胡同里，基本上没感受啊。我前一段时间还偶然又误入北京胡同，一看这胡同里全是失望。我们今天啊，每一个城市都会想方设法地画一块保留区，保留这个城市的文化符号啊，不管是北京、上海还是其他城市，但是我们都没有办法真实地保留那种生活状态了啊。呃，比如说过去的街坊邻里的这种关系没了，门口的油盐酱醋小店没了啊，人和人之间都互相不相不相识，开车直接就进院了。我们由于啊。过去这种很亲近的文化已经远去了，所以我们就要对仅存的这些文化硕果呢格外的珍重。观复猫揭秘观复秀，这铺手在这儿啊，撅了一会儿了啊。呃，我一开始说它是一对为什么就一个呢？我告诉你，先告诉你为什么就一个哈、啊。我就拿了一个，拿俩我拿不过来，我这手不能这么举着，所以我拿一个，拿一个，这意思有了就行了。这是一个铁的错金银的铺手，极为罕见，铜的多，铁的少。为什么铁的一锈就完蛋？你看啊，这是瘦瘦脸这个有点像饕餮啊。铺手这东西最早在商周时期啊，它不会独立存在，它都是，比如在铜器上，它会有一个，就类似铺手。那么这种带环的啊，是汉代开始特别流行，汉到呃后面一直到唐啊，汉唐之间非常流行，尤其汉代最好的都是汉代的啊。那么这种大环呢，现在到现在我们的这个门上也有啊，就是四合院那大门上啊，这俩铺手啊，一大环。过去这环敲门，拿着这环梆梆梆敲门啊。这个铺手呢，它有很多种啊，这是其中一种，是一种比较普遍的一种。这种呢，就是拿来干嘛呢？吓唬你！你到门跟前了，你看这样，你不敢干坏事是吧？你不敢破门而入，你不敢偷盗啊！他吓唬你。还有其他型的，比如有蛇型的，盘着的啊，还有就其他动物型的。但是呢，最好的或者说最有特点的，就是这种神兽。中国的这东西啊，凡是最好的，一定不是真实真实在线的，一定要经过神话的。这个环啊。我这不敢乱动啊，这环呢上面的这种这个错金银的门饰呢，这个表明了当时这东西的地位。铺手这东西啊，不仅仅是给阳宅，就是我们说的这四合院上门上用啊，阴宅过去这个呃墓葬下葬的时候都不是有墓道吗？墓道也有门，那门上也有。那么我见过的、啊、这铺手，铜鎏金的最多啊，这种铁的错金银的。非常少，它保留下来的环对环境要求非常的严格，就是你环境上，这个必须干燥。如果你不干燥，你埋在地底下，很快就锈蚀，锈蚀穿掉了。我这个这么近看着它有多少，自个儿都看着有点瘆得慌哈。它、啊、俩眼睛眼白啊是银的，这个瞳孔是金的，所以叫火眼金睛。这个我们有机会会展出啊，展出的时候你们可以近距离的观看。那么铺手呢，在这个器物上应用很多啊，你比如说汉代的汉壶啊，啊有素的，也有两边带铺手的。影响到瓷器，你比如到了清代的呃康乾时期，很多瓷器上都留有铺手啊，比如它的清华尊上的那个铺手呢，就是这个就是受汉代这种铺手的影响。我们想想啊，过去的一个四合院的大门上啊，广亮大门上两个硕大的铺手，这两个环啊，活的啊，活的。他这个环下面这个地方有一个安一个铁钉啊，撞击的时候是有声音的，是通知里头来客人了。我们过去没有电铃，今天都是电铃院，院底下叮咚一声，来客人了，不是来客人，来快递了啊。甭管他是来谁啊，这个过去这种。铺手呢是一种文化，我们今天那门铃呢是一种没文化。